0: Muito bem, bom dia a todos que estão nos ouvindo. No dia de hoje seguiremos com nossa leitura do capítulo 3, mas não sem antes falar um pouco mais sobre o tema central desse capítulo que é o karma. Né? De alguma forma aqui no ocidente, bom, não posso falar ocidente, mas com certeza posso falar aqui no Brasil, né? O termo karma ele acabou ficando um pouco pejorativo algo parecido com o termo cruz né, do cristianismo, ou seja, se tem alguma coisa desagradável que sempre aparece para uma pessoa, ela costuma dizer, ah, isso é meu karma, é minha cruz, né? principalmente quando uma, pessoa, uma outra pessoa causa perturbação a ela, ah, essa pessoa é meu karma, essa pessoa é minha cruz, mas evidentemente, karma não é só isso, é um conceito muito mais complexo, assim como também é muito mais complexo e difícil lidar com o próprio karma no sentido de purificá-lo e de fazer dele um aliado na nossa vida espiritual. E essa ideia de fazer um bom uso do karma é exatamente o significado de karma yoga, agir de forma sábia e assim mesmo agindo, a pessoa não se, escra se escraviza pelos seus atos. Né? Essa, é uma, essa é uma das uma das dos pontos, uma das essências das instruções dadas por Krishna nessa obra magnífica a Bhagavad Gita é uma, é uma sublime é, sabedoria que permeia todas as páginas desse livro. De qualquer modo, a ideia fundamental de karma é agir. Né? Tecnicamente falando, o termo karma não é usado pejorativamente, mas é uma referência a um tipo de ação executada dentro das orientações escriturais, porém visando interesses mundanos. Isso seria karma. Já falamos sobre isso quando nós estudamos o capítulo 2, que é um capítulo que em algum momento afirma que pessoas que não possuem uma inteligência brilhante, elas acreditam que o propósito da vida espiritual é simplesmente melhorar seu karma, no sentido de agir religiosamente com, com, com essa finalidade, a finalidade de obter nessa vida ou na próxima vida mais facilidades materiais, como riqueza, poder, é, nascimento numa família aristocrática, etc. Né? Essas pessoas percorre o que é chamado de karma Kanda, o caminho religioso que pode proporcionar benefícios materiais. OK, nada mal ser premiado com riqueza, com poder, com fama, pelas atividades religiosas. Mas, em última análise, tudo isso é maia, ilusão, porque uma pessoa nessa condição ela fica acreditando na vida material e ela não desenvolve o desejo de se libertar do, do samsara, que é o ciclo interminável de nascimentos e mortes. Ou seja, ela não resolve o seu problema. Mas o que eu queria mesmo dizer é que karma, Tecnicamente falando, significa bom karma, mas que também fique claro que esse bom só pode ser aplicado no contexto material e não espiritual. Né? O karma ruim, aí sim, ele, seria, ele é chamado, ele é tratado nas escrituras como vi karma. E esse tipo de karma, que é o que é chamado de vikarma, é uma referência a qualquer ação proibida pelas escrituras, qualquer ação que seja motivada pelo egoísmo grosseiro e que não tenha nenhum respaldo nas escrituras, né? Então, vikarma poderia ser definido como o falso agir, no sentido que é um agir que, embora pareça ser favorável aos olhos mundanos, na verdade é totalmente desfavorável, porque só produz sofrimento aquele que pratica. Né? Em outras palavras, todo sofrimento que um ser humano experimenta é fruto das suas ações passadas, das ações que ele executou no âmbito de Vicarma. Se uma pessoa, por exemplo, padece de doença, isso é vikarma. Se ela se depara com uma condição de pobreza, isso também é vicama. se ela é, sei lá, difamada prejudicada por alguém ou por algo qualquer coisa que, que traz aflição ou angústia, veio do vicarma, de atividades proibidas, passadas, né? como eu costumo dizer, quem planta giló não, não, não vai colher cereja e vice-versa também. né? Então mesmo que alguém tenha se decidido a parar de executar atividades vicarmas, atividades proibidas pelas escrituras, que ela tenha parado com isso, ela vai ter que ser tolerante porque as reações do seu vicarma vão surgir diante dela e vão causar algum tipo de sofrimento para ela, né? mas tudo é passa o Vikarma vai passar e, se o indivíduo aceitar isso com autorresponsabilidade, ele vai se purificar e gradualmente vai se é, credenciar para uma vida pura, uma vida sem ansiedade. E, nesse ponto, é bom lembrar que uma pessoa que alcança um nível de espiritual muito elevada aí sim, essa pessoa não vai precisar mais enfrentar seu vikarma e Krishna mesmo fala desse ponto no finalzinho da Bhagavad Gita, quando ele diz é um verso muito famoso, talvez o mais famoso do Bhagavad Gita e a ideia desse verso é que uma pessoa que abandona suas atividades materialmente motivadas, que se dedica seriamente à vida espiritual, que se entrega a Deus, ela não precisa temer pelas reações do seu vicarma, é isso que que já está dizendo aqui, macho não há o que temer, isso é porque o próprio já diz que, uma, que essa pessoa que se, se entregou a ele, é, não vai mais precisar pagar, pelas reações de karmas, Cristian mesmo falou isso aqui, e a palavra usada é moksha, liberação, que é usada aqui no futuro, moksha e chame, você se libertará, e o que significa se entregar, aí nesse ponto nós podemos introduzir um novo conceito ligado ao termo karma, que é nais karma, ou nis karma, isso pode ser traduzido como agir com retidão, sem interesses pessoais, e principalmente sob a luz, das orientações escriturais e o que o nosso mestre espiritual chamava de serviço devocional puro ou bhakti yoga, quando o indivíduo devota todas as suas ações a Deus e, e com sentimento amoroso, ele sente prazer em dar prazer a Deus, né? Esse é o prazer maior para ele não em buscar prazer para si mesmo, em Karmakanda, que a gente já falou sobre isso, tudo bem, até certo ponto uma pessoa em Karmakanda tem alguma consciência de Deus, mas ele ainda está muito preso aos seus desejos pessoais e por isso ele só sente prazer quando satisfaz os seus próprios interesses e desejos pessoais. Em bhakti yoga é diferente, né? É na verdade muito superior. Em bhakti yoga o prazer do praticante está em segundo plano. Seu foco é agradar diretamente a Deus e quando isso acontece ele fica plenamente satisfeito e nesse estágio aí sim, suas ações estão na categoria de nais nice karma né? são ações puras, devocionais sobre abrigo da energia espiritual, da potência espiritual pura, Vishuddha Sattva. É, é o que Cristo afirmou no capítulo Dois, como transe místico da auto realização a pessoa atinge esse estágio que ela só pensa na auto-realização espiritual e suas atividades não produzem reação são mais karma né? é, e para atingir esse transe místico, o indivíduo vai ter que transcender seu falso ego ele não pode mais estar identificado com seu eu inferior, né? o que é o eu inferior? é o eu relativo ao corpo material esse personagem material Material, ele tem que entender que esse corpo é uma mera cobertura da alma e que a alma, ela sim, é o seu eu verdadeiro. Então, esse transe da autorrealização é alcançado por uma pessoa que sabe que, ao mesmo tempo que, enquanto alma, ela está eternamente ligada a Deus. Por isso, esse indivíduo, nesse transe, na verdade, é um devoto puro, já não possui interesses separados do interesse de Deus. E ele age sempre de modo favorável para se manter conectado amorosamente com Deus. E essa conexão amorosa, segundo a Bhagavad Gita, se chama Bhakti Yoga. Portanto, as práticas de Bhakti Yoga são nas nice karmas, são não apenas livres das reações kármicas, elas purificam inclusive o Vikarma passado que o um indivíduo possa ainda ter. Né? Por isso que se dirige ao praticante de, de Bhakti Yoga e diz, Moksha macho Mashutiha, fique tranquilo, sem temor, simplesmente se dedique à sua vida devocional, que eu pessoalmente vou libertar você do seu Vikarma. Passado, você não precisa de mais nada, somente debate, não precisa, assim, se desviar disso, né? isso é incrível, né? A gente só precisa mesmo de debate e nada mais, todos, sei lá, nossos problemas e sofrimentos, angústias, ansiedades, inseguranças temores, etc, tudo isso vai desaparecer por completo quando o pacto pura, ou devoção pura se instalar no nosso coração essa é a conclusão da Bhagavad Gita, então tendo dito isso agora sim, vamos ler alguns versos e comentá-los, ou seja vamos continuar do ponto que nós paramos, nós já lemos até o verso 9 do capítulo 3, então vamos ler hoje três versos o verso 10, 11 e 12 vamos lá no início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu e abençoou-os dizendo: Sede felizes com esse Jagya sacrifício, porque a sua execução outorgar-vos a tudo o que é desejável para viverdes com felicidade e alcançardes a liberação. Os semideuses, estando contentes com os sacrifícios, também vos agradarão. E assim, pela cooperação entre homens e semideuses, a prosperidade reinará para todos. Cuidando das várias necessidades da vida, os semideuses, estando satisfeitos com a realização de sacrifício, suprirão todas as vossas necessidades. Mas aquele que desfruta dessas dádivas sem oferecê-las aos semideuses como reconhecimento, é certamente um ladrão. Bem, o primeiro verso que nós lemos aqui hoje é, fala sobre alcançar a felicidade através de águia, o sacrifício, né? segundo essa nossa leitura a execução de sacrifício ela realmente ela outorga ao praticante tudo o que ele deseja para prosperar, a gente já mencionou que a meta última da vida não é buscar a felicidade material mas é desenvolver a nossa consciência espiritual nossa consciência de Deus despertar nosso amor espiritual isso é verdade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a grande maioria das pessoas não está credenciada para buscar essa meta da última da vida. Nesse caso, para elas existem outras opções, né? opções que vão ajudá-la a progredir gradativamente e indiretamente o verso de hoje fala sobre essa uma dessas opções, fala sobre a prosperidade humana e de como alguém pode alcançar essa prosperidade através de sacrifício, a ideia é que o ser humano ele é completamente dependente da natureza para prosperar enfim, todas as dádivas naturais elas são supridas por Deus tudo vem da graça divina, por por isso, uma civilização consciente de Deus naturalmente evita... Uma vida complicada, uma vida sofisticada, uma civilização consciente de Deus, prefere viver de um modo simples né e gastar a maior parte de sua energia para a autorealização espiritual. E essa consciência certamente agrada ao Supremo e atrai as suas bênçãos. Essa ideia de sacrifício, ao satisfazer Deus, o indivíduo é abençoado e é suprido amplamente, de opulências materiais, foi exatamente isso que acabamos de ler as leis naturais dão permissão que o indivíduo piedoso pratique de águia, é, ou sacrifício né? e com isso ele tire o máximo proveito das dádivas divinas, presentes na natureza, que ele prospere e que ele mesmo materialmente falando fique feliz, né? por outro lado os indivíduos que são mais materialistas, eles valorizam demais as indústrias, eles fabricam um sem fim de parafenálias, tecnológicas, para facilitar as vidas, mas a controvérsia, será que essas parafenárias tecnológicas facilitam tanto a nossa vida, né? Será que elas cumprem esse papel de facilitadora do ponto de vista mundano? Sim, né? Se a meta é gratificar os sentidos, aí sim, todo esse progresso tecnológico faz total sentido. Mas quando a gente entende que a meta.. é da vida humana, é você viver com pensamento elevado, viver de uma forma simples, aí a tecnologia perde boa parte de sua razão de ser, de qualquer maneira o mundo não irá voltar a uma condição de simplicidade, essa não é a proposta, né, acabar com a, o progresso material com toda essa tecnologia não, isso não é ideia é, até porque também tudo pode ser usado dentro de um contexto espiritual mas, uma alma avançada em consciência de Deus, ela não é dependente de parafenalhas materiais, né? Se tudo bem, se essas parafenalhas estão disponíveis e o mundo a sua vo volta exige, ok. Então essas parafenalhas poderão ser usadas. Mas o ideal mesmo é viver em contato com a natureza e com o um mínimo de distração externa. Yoga é isso, né? É tentar evitar o mundo externo. E o problema da visão do homem moderno que, que, que perdeu a sua consciência de Deus é que ele se torna muito cobiçoso e uma vez cobiçoso as suas obras causam condições de vidas infernais porque além de explorar predatoriamente a natureza material a gente está vendo que o mundo está sofrendo com tanta exploração com tanta cobiça, então além de, de prejudicar a natureza uma pessoa cobiçosa sem consciência de Deus, ela também explora os outros indivíduos né e a gente sabe que enquanto uma maioria leva uma vida infernal nas fábricas, ganhando pouco, trabalhando muito uma minoria desfruta dessas facilidades criadas pela maioria desafortunada né? então tudo isso é uma loucura e o nosso tempo está acabando, então o recado de hoje é que a gente deve é, se manter afastado ao máximo das contaminações que são produzidas pela associação das coisas mundanas e a gente tem que cumprir com nossos deveres prescritos com consciência de Deus da forma mais impecável possível Hare Krishna